0: Всем привет! С вами Павлова Екатерина и Солдат Мафия.
1: Вписка есть. Подкаст о тех, кто меняет музыкальную индустрию.
0: Буквально пять лет назад VR-трансляции были чем-то из ряда фантастики. Сегодня это происходит уже в нашей реальности. Сегодня мы говорим с создателями сервиса Lookport, инновационного стримингового сервиса в формате виртуальной реальности. Мы предоставляем нашим пользователям возможность телепортироваться в режиме реального времени на любое событие: музыкальный фестиваль, театральное шоу, бэкстейдж или модный показ говорят на сайте сервиса. Узнаем о том, как это все устроено у наших гостей. И сегодня мы говорим с Алексеем Волком, SEO и основателем сервиса Lookport, и Татьяной Журавской, продюсером музыкального контента и менеджером по работе с партнерами. Ребята, привет. Привет. Привет-привет. Рада вас вновь слышать. Ну, хотел сказать видеть, но слышать. Скажите, пожалуйста, лук-порт это первый в России проект, который создает VR-события, верно?
1: А, да, но тут я думаю, что надо сразу а, как-то экстраполировать всю эту тему, потому что не только VR, на самом деле. Мы а, действительно, это такая важная фишка, но мы в целом фокусируемся на виртуальных событиях и на, на онлайн-мероприятиях. Поэтому у нас супер много и технологий, и вообще контента, в том числе и в формате 2D. И тут, наверное, основная идея как раз не, не только в том, что мы создаем контент, а в том, что мы делаем еще разные интересные технологические реш... решения для того, чтобы ивенты стали интереснее для людей, для того, чтобы они стали интерактивнее. То есть это разные истории, когда зритель может взаимодействовать с этим контентом, гулять по этой концертной площадке, взаимодействовать с исполнителем, управлять сюжетом, чаты, эмоции, все что угодно. Ну, то есть смысл в том, что мы такой уже промоутер виртуальных
0: событий. Да, на самом деле так и есть. Действительно, вы создаете события, мероприятия, и, наверное, во многих из них вы первые в России. Правильно буду так сказать, корректно?
1: Корректно. Ну, слушай, на самом деле, это же абсолютно новая сфера. естественно, мы тут во многом, кроме какого-то новаторства и изобретательства, занимаемся, в том числе и компиляцией. Ну, то есть берем из вообще индустрии развлечений и из других смежных индустрий наиболее интересные решения и как бы складываем все это в единый продукт. Поэтому, правда, в каких-то историях там в тех же, например, прямых VR-трансляциях концертов мы первые и не только в России, но и в мире. А в каких-то историях, там, например, те же чаты интерактивные, но они всегда существовали, мы просто придумали, как это прикольнее интереснее интегрировать в виртуальные события. Поэтому есть как бы сегментарно смотреть, в чем-то первые в чем-то нет, но э, в целом такой прям промоутер полноценный, который со всех сторон абсолютно организовывает виртуальные события, э, в принципе, да, то точно, а, точно лидеры, как бы, да, этого направления.
0: Ну, как есть, как есть.
1: Ну, это как ну, скромненько, как бы сейчас сказали.
0: Зато Давай правда. Давайте
1: запишем этот сегмент. Обратно, обратно.
0: Хорошо, если вернуться немножечко назад к основанию а, проекта, это, видимо, к Лёше вопрос. А, Лёша, а что тебя и кто тебя вообще вдохновил на создание такого проекта? И как эта идея у тебя зародилась? И кто тебе пом помог, помогал на первых этапах его воплотить в жизнь?
1: Я работаю просто в айтичной сфере с... Uh, скольки, 12 получается лет, мне прям супер всегда был интересен диджитал, и компанию я зарегистрировал, это был 2010 год, мне было 14. Вот, ну и в общем первые 10 лет <свят> я uh, провел в такой хардкорной диджитальной разработке, мы очень много делали порталов, сайтов, и продолжаем собственно их делать, это и живет как большое направление бизнеса сейчас. Uh, система аналитики, приложений и так далее, причем вот ну, от, от действительно прям сложных кейсов, там типа система а, для обработки данных для МТС или там финансовый, финансовая аналитика для ВТБ. То есть от, от таких кейсов до кейсов сильно более близких к индустрии развлечений, типа того же там, сайта певицы елки, каких-нибудь историй про там, мерч для музыкантов и так далее. То есть мне всегда супер были интересны технологии и... Uh, в принципе, то, как там, пользователь может с ними взаимодействовать. Вот. А так как музыка — это, собственно, мое второе большое увлечение, и всегда в этой сфере мне и работать было интересно, и общаться, и развиваться, uh, мне с определенного момента просто пришла идея, что, блин, а что было бы, если uh, использовать вот эту технологию VR а, и там виртуальных очков и панорамных камер и всего прочего реально для полноценной индустрии развлечений, то есть не для Uh, не знаю, не для того, для чего их обычно в то время использовали два года назад, но и на самом деле сейчас продолжают использовать. Это какие-нибудь, uh, не знаю медсестры какого-нибудь там медицинского училища прошли обучение в VR-очках о том, как делать искусственное дыхание. Ну, то есть какие-то вещи, которые где-то, не знаю, обычные VR-очки притягивали за уши к какому-нибудь кейсу, где они вообще не нужны, и вот VR ради VR а делали. А мне показалось, что как раз вот именно индустрия развлечений — это... Ну, и именно музыкальная сфера, и зрелищные мероприятия, там и спорт, и все прочее. Это то направление, где это будет не просто технология ради технологии, а действительно технология с эмоцией, технология с пользой, с ну, какой-то человечностью, да? когда ты действительно позволяешь людям вообще из разных регионов оказаться на одном концерте в одно время, когда ты даешь человеку опцию постоять на одной сцене с любимым исполнителем. То есть в этом очень много именно ну, такой Теплой эмоциональной стороны, и тут уже и технология становится оправданной, и туда правда интересно развиваться, и это производит такой вау-эффект эм, ну и вообще все в целом складывается. Поэтому, поэтому мы и начали собирать какой-то прототип. Ну, то есть, естественно, все началось с технологий, потому что онлайн — это на самом деле сейчас уже кажется, что это Пфф, зашел, нажал кнопку, все полетело. А на самом деле под онлайн-трансляцией стоит еще там, огромное количество серверов, которые эти потоки преобразовывают, куча э, технологий, которые отвечают за отображение этого контента, очень много деталей по доставке, очень много деталей по тому, как там само вопрешение решение работает и так далее. Короче, мы собрали прототип достаточно быстро, я обзвонил всех друзей, рассказал про эту, про эту свою идею, и, в общем, правда, мои там, близкие друзья классные быстро отреагировали. Мне супер помог Паша Мавриде, который, ну, он работает на пят... работал тогда на пятнице, и я его вдохновил прям оперативно этой идеей, он позвонил Ане Плетневой, которая винтаж, и очень быстро у нас случился, после вот придумывания этой идеи, очень быстро случился первый кейс, первый концерт в таком формате. Это был концерт группы «Винтаж» в клубе «Red». Это был конец 2018 года. Такой, ну, про просто типа первая съемка, чтобы попробовать. А дальше уже мы поставили это на такой поток. Там появились первые... Uh, кейсы уже более uh, такие коммерциализированные. Это были вот блокстаровские истории с Клавой Кокой, с Мишей Марвином. Вот, ну и, uh, кстати, буквально в тот же период, это тоже начало, наверное, девятнадцатого года мы познакомились с Таней, когда придумывали все эти проекты для Лены Темниковой. Таня тогда работала директором Лены. И вот, и вот мы здесь. Прошло практически, ну, сколько, пол полтора года с того момента. Вот. А, а за это время, да, мы а, очень много прям таких теплых в сердцу кейсов сделали. Это были и а, концерты вот того же Джареда Лето и Дейантворт. Это были и разные фестивали в Пальме де Майорке с Санцеймс, Антох и МС. Видели, было... были. Да. Да. Ощущали. Вот. Это было, ну, естественно, 2020 год абсолютно крутейший в том плане, что мы и с МТС, и там немножко с ОК и с другими сервисами производили вместе контент. С МТС, конечно, просто феерия, потому что ребята как-то быстро поверили в нашу идею, мы это сделали... Uh, ну, то есть сделали проект, сделали довольно много таких хороших кейсов первых uh, про просто самостоятельно, и после этого я еще принес идею uh, МТС, партнерского фестиваля виртуальной реальности, ну, вот, и мы с ними в 2019 году во второй половине сделали довольно много uh, ну, таких концертов, которые объединили, по сути, в один фест. И там был концерт Би-2, концерт а, Оли Серябкиной, концерт... Ну, как раз вот «Парк Лайф» с Джаредом Лето входил тоже а, в рамках этого фестиваля. Ну, а дальше вот VR-фест, который мы с ними вместе придумали и развивали, он преобразовался уже в такую нашу партнерскую работу относительно вот этих больших историй с МТС Лайвом и прочими темами. Ну вот, Пример примерно
0: так. А расскажите еще в чем разница между концертом VR и 360 и вообще как смотреть VR концерт, что для этого нужно?
1: А, ты знаешь, тут как бы о терминологии ну, до конца, наверное, нет смысла договариваться, потому что это просто новый продукт, как ты его назовешь, так оно и в принципе и будет. Если прям чисто технически смотреть, не на примере наших трансляций, а ну, вообще в целом, 360 это просто панорамное видео, а VR и 360 VR это панорамное окружение, то есть не обязательно видео, это может быть игровая графика, которая интерактивна. Ну, то есть Просто 360 видео — это ты стоишь и смотришь на артиста, а 360 VR — это когда ты можешь хотя бы попереключаться между разными камерами, в идеале вообще походить по этому пространству. Постоять на сцене — это как бы тоже через видео можно просто mm -hmm. донести, но ты можешь по этой сцене поперемещаться, да, и постоять в разных точках на сцене. То есть это уже как бы интерактивное видео. Поэтому вот эта приставка VR — Применительно к видео это означает, что оно как бы интерактивное. Но мы, эм, ну, и мы позиционируемся, да, как 360 VR трансляции, но повторюсь, что мы э, в, в целом главный акцент делаем вообще на виртуальных мероприятиях, и 360 VR это как такая классная очень опция, супер эмоциональная, ну, конечно, прям максимальный эффект погружения Зрители достигают в VR-очках Когда они правда прям вот Вообще со всеми своими органами чувств Находятся на сцене Или находятся там в толпе людей Или под потолком и так далее То есть это прям производит максимальный эффект С ноутбука и с телефона это тоже можно смотреть Это просто другой опыт Не могу сказать, что с ноутбука он хуже но вы как бы вращаетесь по этой панораме с помощью мышки, ну и, соответственно, смотрите это с экрана ноутбука. Вот. Но, естественно, как бы параллельная история, актуальная тоже для многих мероприятий это плоский формат трансляции, когда у нас есть стандартный 2D-монтаж. У нас очень большая продакшн-команда, которая в 2D-формате тоже это создает. Принесите мне новую мысль, это закончилось
2: она
0: ушла в 2D.
1: Да, а, а какой был вопрос?
0: А, концерт 360 и чем VR. 360 это одно и то же, в чем они отличаются, и как люди смотрят VR-концерты. Как смотрят, да. Угу. Ну, как, как, можно как, и да. на телефоне, и на ноутбуке смотреть. Ну то есть Для, да, этого, для этого нужны очки, и технически, организационно, mm -hmm. человек заранее эти очки как-то покупает, или как это происходит?
1: А, ну, по поводу VR-очков, на самом деле, уже в России их и так достаточно много, там около... Ну, в середине года было около 400 тысяч, а сейчас точно больше, потому что спрос на них вырос и с новым PlayStation с VR-очками, и просто с выходом того же Oculus Quest. Ну, то есть направление VR-устройств в России нормально развивается. У нас, к сожалению, нет официального представительства Oculus, одного из самых больших производителей VR-устройств, но зато есть вполне HTC, которые тут работают, и... И других компаний, вот. Поэтому вярочки э, и так у людей есть, но, естественно, они еще их покупают, да, просто как э, такое игровое устройство домой. То есть, это, в принципе, примерно как мобильный телефон. Ты просто идешь в магазин бытовой техники и приобретаешь. Угу.
0: Ну, я уже не молодежь. Видите, я догоняю тренды с вярочками Кстати, брат очень долго работал в HTC как раз
2: по направлению этих
0: вярочков
1: Идешь на радио рынок и покупаешь. Да, но...
2: На самом деле, есть еще у нас партнеры 360 Макс, и в целом это направление тоже начинает активно развиваться. Это аренда VR-очков, и даже 360 VR-клинотеатр. Он такой, есть уже один на ВДНХ на 15 мест. Мы делали там предпремьерный показ, ну, такой закрытый, точнее, мумий Собирали там на прямую трансляцию, которая была вот концерт. Собирали там журналистов, такой, организаторов, да, там, команду. И показывали это в очках уже. И с ними же мы развиваем историю с тем, что ты можешь купить билет и посмотреть в собственных очках, или купить билет и посмотреть на ноутбуке на телефоне. И купить билет с доставкой, с очками тебе в день концерта привезут, и ты сможешь посмотреть это вот в очках, просто их арендовав. Но на самом деле очень много людей смотрят с компьютеров, с телефонов, и ну, отличный опыт получают. Это все можно... Ну, на телефоне, в частности, это можно или сам телефон перемещать, или точно так же крутить изображение во все стороны с помощью тачпада, и, и отлично все видно. Кому-то даже в таком э, варианте комфортнее, чем в vr потому что там вестибулярный аппарат нужен. Надо еще тренироваться. Еще в комплекте. Если, если есть у людей, да, вестибулярный аппарат. Понятно, хорошо. А, несмотря,
0: наверное, на все достоинства и плюсы таких VR-концертов, онлайн-концертов, остается момент какого-то такого живого общения, как с человеком, с которым ты пришел на какое-то событие. И эффект толпы, да, который дает возможность проникнуть с энергетикой, концерта, почувствовать какое-то единение с толпой, с артистом. Как, по-вашему, есть ли такая проблема у онлайн, и в том числе VR-концертов и технологий, и как-то ее можно решить? И есть ли у VR-событий реальный потенциал заменить офлайн концерты? Или это совсем разные события? Их даже не стоит сравнивать и пытаться рассуждать о том, что одно может заменить другое? Любимый наш
2: вопрос.
1: Может, а, да, слушай, да. Он, он на самом деле, да, абсолютно как бы, понятен на своевременен. А, тут идея в следующем, что, во-первых, мы все-таки фокусируемся вообще на виртуальных мероприятиях, и как раз мы такой своей миссией видим, а, по сути, развитие дигитальных технологий для того, чтобы они максимально вовлекали зрителя, для того, чтобы зритель становился полноценным участником действия, ну и вот прям получал эмоции в первую очередь да, от всего этого не только с помощью художественно-выразительных средств, но и с помощью реального интерактива, коммуникации, технологии и так далее. То есть в целом, как бы, Кать, к чему мы идем? Потому что, э, вот, ну, представь, как бы у твоего головного мозга есть, не знаю, отдельный какой-нибудь разъем, интерфейс. И вот ты приходишь сейчас в кинотеатр, там, покупаешь себе попкорн колу. Ты покупаешь себе еще чипсы, да, вставляешься всем этим. А, но, но главным образом ты смотришь фильм. А, и ты погружаешься в этот фильм ну просто через большой экран. То есть как бы глаза твои его видят, и вот, и, и вот ты в это погрузилась. А если бы, условно, у твоего головного мозга был отдельный разъем, и мы тебе туда вставили какой-нибудь провод, не знаю, флешку, вот с этим контентом, и твоя реальность текущая заменилась бы на вот этот вот как бы развлекательный контент, то есть ты смотришь фильм уже не через экран, и ты там, ассоциируешься с происходящим не просто через глаза, а ты действительно погружаешься во все это. То есть ты становишься главным героем фильма, ты становишься там, второстепенным героем фильма, как, как угодно. Но ты в этом контенте прям существуешь. И тебе дают принципиально новый опыт не только через просто глаза, а тебе дают принципиально новый опыт ну как бы жизненный. То есть ты проживаешь этот контент. И мы как бы главной задачей своей, чисто на технологическом уровне, по сути, ставим вот такую очень тесную интеграцию пользователя с контентом то есть, чтобы ты эмоционально все это проживал. Поэтому, если ты идешь на концерт, то ты не просто как бы стоишь и смотришь его, а ты а, очень разный опыт из этого можешь выжить, да? Ты со всех сторон, во-первых, все видишь. Ты видишь с разных точек эту огромную толпу артисты, его шоу и так далее. Ты можешь посмотреть со сцены, под потолком, с фоха, вообще откуда угодно. То есть ты в этот контент очень тесно интегрируешься. Вот. Но при этом, да, естественно, и все истории, которые... Опять-таки, увеличивают интерес пользователей, удовольствие его от мероприятия, то есть разного рода общение с другими зрителями, с артистом, какие-то голосования, выражение эмоций и так далее. Вот, вот все эти технологии мы, мы разрабатываем. Поэтому к чему... К чему как бы улетел. основная идея? Никуда не улетел. К чему все это рассказываю? К тому, что э, мы подходим к созданию вообще онлайн-мероприятий, э, виртуальных мероприятий, прежде всего, с позиции э, того, что это ну, вот такой отдельный продукт, внутри которого как бы зритель у нас должен пожить. Поэтому у него существуют свои законы, интернет, гораздо более близкие к интернет-шоу, да, нежели к офлайновым мероприятиям и офлайновым шоу. У него существуют свои особенности драматургии, у него существуют совершенно другие способы выражения, у него существуют технологии, через которые все это делается. Да, поэтому смысл сравнивать вот, заменит это или не заменит. Ну, кино не заменяло театр, да, это отдельный жанр искусства. Точно так же, как, не знаю, искусственный свет не заменял солнца, но при этом как бы тут нет какой-то, не знаю, конкуренции. Это штуки, которые используются для решения совершенно разных, разных задач в разных условиях. Да, да. Вот, поэтому для а,
2: дополнения.
1: Да, да, да. И, и друг они вполне мирно друг с другом сосуществуют. Поэтому правда, мы на такой вопрос много раз уже отвечали, но главное, за что мы проповедуем, что не надо вот заниматься этим сравнением и не надо Пытаться предугадать, как еще онлайн может заменить офлайн, и может быть. И, конечно, мы веселимся периодически от рассуждений разных промоутеров чаще всего, да, на тему того, что там, ну вы что, онлайн-шоу никогда не заменит собранный стадион. Но здесь не заменит, оно как бы и, и не должно заменять, и такой задачи и не стояло. Это совершенно отдельный жанр искусства с которым надо обязательно уметь работать, потому что а, если как бы, а аудитория выбирает да, из, из разных вариантов индустрии развлечений, с которыми она может взаимодействовать, а, очевиден тренд, что более молодая аудитория выбирает ну, более инновационные способы коммуникации. Поэтому... А, Точно этими инструментами надо овладевать. Мы вот, собственно говоря, их и, и, и создаем. И точно не актуален вопрос их прям сравнения. То есть отдельные жанры, отдельные виды искусства с разными абсолютно подходами.
0: Угу. Да, мы недавно тоже с коллегами общались на тему того, что офлайн концерты становятся дороже, ну, по крайней мере, сейчас, из-за того, что вмещаемость очень сильно ограничена. И может ли быть вообще такое, что офлайн концерты станут доступны ну, тем, кто финансово действительно может это потянуть. Это будет стоить намного дороже. И тут как раз опять приходят в помощь онлайн-форматы, которые доступнее по цене. Да? Сколько у вас средняя стоимость на концерты была в этом сезоне, скажем так? Ну, в зависимости от формата. Я знаю, что у вас было много разных форматов. Вы тоже можете про это рассказать. Не просто входной билет, да, но и какие-то интерактивные бонусы.
1: Да, да-да-да. У нас обычно есть разные категории билетов, но вот если говорить про м, самый простой, то есть просто доступ к онлайн-шоу, да, и, и участие в нем, э, то тут средняя стоимость около 400 рублей, наверное, вот 400-450 в среднем. Ну, то есть есть какие-то шоу э, артистов поменьше, которые продаются по там, 300 рублей, есть шоу артистов покрупнее, которые продаются за 500-600 рублей, ну, вот в целом 400-450 в среднем. —
2: Средняя и стартовая, скорее так. Потом уже все, как вот мы обсуждали еще и с тобой, как на панели, да, что там уже дальше цена также поднимается, как и в офлайн-концертах, в зависимости от спроса, от какой-то uh -huh. выбранной политики билетной. Поэтому средняя и стартовая, я бы так сказала.
1: Ну, как... с -с средняя не может быть ми минимальным, но ähm... Тут говорю, это очень зависит от категории артиста. Ну, то есть, мне кажется, что в среднем, вот да, если просто чисто математически посмотреть э -э среднюю стоимость, да, ну, как раз, первой категории билетов, это 450. Но что в целом, э -э в любом случае, сильно дешевле, чем э офлайн. А
2: и в целом, по ну то есть это опытным путем и вообще то, как мы с артистами, да. Э -э ставили советуясь друг с другом и отталкиваясь от каких-то офлайн опять же билетов, но еще и есть такие цифры исследований о том, что это в принципе приемлемая комфортная для людей цена на билет от платформ тех же от Иви, Ока и вот Премьер всех вот этих вот людей, которые большими цифрами, большая аудитория у них проходит через платформы и они на ней исследования проводили, как-то совсем убирали стоимость подписки или просмотра и, или сильно повышали. И в целом тоже про 400 они говорят как о комфортном, комфортном пороге, комфортной сумме.
0: И про форматы билетов — Таня, ты рассказывала тоже где-то на конференции, наверное, либо а, при разговоре, что у вас были форматы билетов, а, м, которые включали еще общение с артистом. Как это было реализовано?
1: Да, это ну, действительно мы стараемся на каждое большое шоу подходить э, с позиции разных очень опций для зрителей. То есть, да, обычно минимальный билет позволяет просто подключиться к шоу и смотреть его, а дальше уже разные опции, которые органичны для артиста, для самого шоу, для этой аудитории и так далее. То есть, есть обычно вторая тема с а, зум-экраном, когда а, зритель может подключиться на большой светодиодный дисплей, который находится в студии, да, где выступает артист, и, соответственно, артист видит зрителя во время своего выступления. Это как бы артисту позволяет еще больше эмоций получить от публики, и зрителям приятно, когда они попадают в прямой эфир, когда их картинка, да, выводится на, на вот эту стену. Вот. А вторая история — это формат такого виртуального митинг когда мы артистов и зрителей объединяем просто в одну большую виртуальную конференцию, продаем туда, соответственно, отдельные билеты, значительно более дорогие, и позволяем, в принципе, зрителям напрямую задавать вопрос артистам. Ну, то есть это суперудобно, потому что они на безопасной дистанции друг от друга находятся, ты всегда можешь это модерировать, но при этом создается абсолютно вот это ощущение прямого э, общения, эмоционального контакта. Собственно, вот когда мы делали с Ильей Угутенко, такой митингрита, с музыкантами, роля, это, не знаю, мне кажется, практически все, все зрители чуть не рыдали, потому что настолько все трогательно и по-домашнему происходило. Там люди рассказывали, как познакомились со своей женой на на одном из концертов «Мумитролля». Кто-то рассказывал про то, что какой фрагмент жизни вообще связан с определенным альбомом. Ну, то есть это такое прям классное, теплое очень взаимодействие артистов и, и зрителей. Значительно более, ну, скажем, интимное, чем они могут добиться просто на а, концерте.
0: Более ламповое. Ну да, но и не всем же доступна вообще такая форма общения с артистом в обычной офлайновой жизни, а здесь грани стираются, плюс человек может быть в любой точке
2: мира. Есть же категории таких билетов и в офлайне, и но это немножко другое. Все равно по опыту того, как это происходит, все гораздо больше зажатые, это более скомкано происходит по времени, более короткий есть у всех промежуток, а в онлайне по сравнению с офлайн-тингритами, правда, гораздо больше вот этого вот общения, все более расслабленные. И э, это, с одной стороны, дистанция большая да, из-за того, что вы через э, экран общаетесь, а с другой стороны, это, наоборот, людей сильно приближает друг к другу.
0: Раз уж мы заговорили про концерт Тролля. Uh, он у вас вот, не так давно прошел, да, и был посвящен 20-летнему юбилею. Отгремел, альбому. не помню uh, Отгремел, отгремел, да. <laughs> прогремел. Uh, как вообще прошел концерт и какие еще интересные фишки вы тестировали на нем?
1: Uh, ну, ты знаешь, концерт метроли он уникальный в том плане, что это даже не концерт был. Мы по факту создали для них вообще целый виртуальный мир. То есть это отдельный реально мир мумитроля, который весь стеризован под их альбом «Точно ртуть алоэ». Этому альбому в нынешнем году исполнилось 20 лет. И внутри этой вселенной мы сделали несколько зон. То есть была главная сцена, где выступал Муметроль, и они пели этот альбом от начала до конца, чего они никогда раньше не делали. Соответственно, под каждую песню, которую они исполняли под каждый трек этого альбома, мы создавали отдельную, ну, отдельные виртуальные декорации. То есть они существовали под каждый трек в разных виртуальных мирах. Там, в какой-то момент они улетали на Северный полюс под соответствующую песню, в какой-то момент они находились на огромном виртуальном стадионе, где-то они были на Марсе и так далее. Ну, то есть это такая очень насыщенная художественная работа по созданию вот этого виртуального окружения, виртуальных декораций, когда артисты и зритель вместе, по сути, путешествуют да, между очень разными визуальными вот этими э, мирами. Вот. А еще вообще в этой всей вселенной была отдельная сцена под трибют, где проходила презентация трибют альбома «Точно ртуть алоэ». Там Иван Дорн выступал, Максим Свобода и там около 15 таких и известных где-то, где-то начинающих музыкантов разных в целом жанров. А была отдельная зона как раз под «Мит и Грит», о котором уже рассказали. И очень интересное решение было с студией. Такое прям теплое моему сердцу. Потому что мы воссоздали студию, в которой мы Метроль действительно писали свой альбом, то есть посмотрели фотки реальной этой лондонской студии, воссоздали примерно их интерьер, дофантазировали еще, там, стеризовали его под альбом и под Метроль, и расставили внутри этой студии те реальные инструменты, на которых этот альбом писался, то есть вы можете посмотреть, на какой конкретной гитаре записывали, да, вот эти все партии для там, а, невесты а, карнавала не будет и так далее. Вот, на каких барабанах играли, на каком рояле записана эта знаменитая партия к невесте а, и так далее. Вот, ну и там можно полистать альбом Ильи Угутенко, в, в котором он писал м, треки из, из этого альбома. Там можно а, фотографии того периода посмотреть и так далее. Ну то есть... У — это очень суперинтересная и очень, правда, большая работа по созданию целого виртуального мира для артиста. Это вообще не имеет отношения к онлайн-концерту. Это ну, такая грань уже между онлайн-шоу и игрой, по сути.
2: Угу. То
1: есть это такой сколько... новый вообще формат а, диджитального продукта для, а, для музыкальной индустрии.
0: Звучит все фантастически. Я уже даже жалею, что пропустила. Ну, а сколько ну, по времени занимает посмотреть, подготовка? Посмотреть.
1: Да, на самом деле, под... он доступен еще у нас да? на платформе, поэтому, да, ты можешь пойти и, и заглянуть, как оно все, как оно все. Угу.
0: А, а сколько человек у вас в команде трудятся над этим? И вообще, кто придумывает форматы, вот если взять вот такой вот непростой концерт по реализации, как концерт Момитроли, например? Ну, то есть, как, как происходит подготовка? Кто занимается креативом? Ну, это, наверное, процесс совместно с группой, да, так или иначе? А что? Интересно. Про такие реальности говорим, про которые сколько там не так давно, даже и не задумывалось, не представлялось возможным.
1: Ты права, это правда всегда вопрос очень тесного взаимодействия с самим артистом, потому что музыканты должны жить в обстоятельствах, которые для них интересны и комфортны, в которых они могут вот эту магию контакта со зрителем создавать. Вот. но относительно как бы, самих форматов вообще, что мы делаем, какие то проекты, с какими артистами нам интересно работать, что мы им предлагаем, это вот продукт совместного творчества у нас с Таней, по большей части. Есть, это, это история про э, какую-то фантазию, про прослушивание музыки, про наблюдение за тем, что вообще происходит, и вот в какой-нибудь э, очередной вечер мы видимся и так а давай предложим, а давай, и, и, и вот так вот. А, а давай впишемся, а там посмотрим. Вот. Но сейчас это уже на самом деле переросло в формат, что мы действительно сосредотачиваемся и креативим над конкретными очень историями, ну, которые прям вот творчески и технически сложные. Типа вот сейчас с Федором Елютиным шоу совместное придумываем и, 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 и ставим в супер быстром формате. Вот, А довольно много при этом кейсов, когда артисты просто к нам приходят, и, и вообще люди из индустрии развлечений приходят за конкретными решениями. Ну, то есть э, есть конкретно продукт, как, давайте сделаем его онлайн-трансляцию, продадим билеты, и приходят к нам уже за тем, чтобы мы сделали там, всю техническую часть, э, промы этого, ну, дали готовую, по сути, платформу там с э, аудиторией, с понятными и выстроенными процессами и механизмами, чтобы сделать просто виртуальный ивент. Вот, поэтому часть событий — это такое творчество, придумывание и разработка какая-то, часть событий — это то, что к нам уже принесли, там, заразили идеи или просто просили какой-то готовый в этом плане продукт. Ну и, собственно, мы берем и делаем.
0: Если говорить про планы на будущее, планы проекта, то какие смелые идеи хотелось бы реализовать в ближайшем будущем? И что у вас вообще в планах на
2: 2021 год? Очень хочется, вот я упомянула уже, тут несколько направлений. Да? Хочется это расширять в плане количества аудитории. Потому что по-прежнему онлайн и, и обычный 2D и 360 э, для большей части людей э, новым остается формата, поэтому безусловно хочется расширять количество людей, которые в 2021 году увидят свой первый онлайн концерт. Такая задача всегда стоит. А вторая задача это делать контент как можно более качественным, интересным, разнообразным по форматам. А хочется сделать XR-концерт, это то, как Беляй или снят, когда и пол, потолок, и там сзади артиста все сделано из экранов. И вот словно все то, что мы для концерта Тролля рисовали заранее, Делается все в реальном времени на этих экранах. Вся вот эта вот суперграфика, которая движется вместе с изображением. Хочется делать такой сложный технологический проект. Хочется добавлять больше интерактива э, во все шоу, голосование, какое-то взаимодействие онлайн-аудитории, с оффлайн-аудиторией. Э, вот в у нас очень много идей. На этот счет. 5 января будет концерт. И мы э, с ними ряд каких-то активаций таких придумали, что люди в зале будут видеть тех людей, которые в онлайне находятся, и мы выводим их в Zoom. То есть, чтобы вот эту вот грань того, что офлайн против офлайна, онлайн против офлайна, ее стирать mm -hmm. и работать над этим. Mm -hmm. а, работать над качеством контента, в общем, над интересом, над глубиной вовлечения людей в это все. И безусловно хочется международных побольше историй. Мы вот планируем большой концерт такой общественный социальный проект по поводу Антарктики. Пока не могу супер много деталей раскрывать, но там очень большой и как раз таки вообще глобальный международный проект с большими международными артистами планируется в марте. Скорее всего мы его покажем уже. Uh, мы уже сделали и в этом году ряд uh, концертов, например, в, uh, из Швеции мы Пейн транслировали. Вот в ноябре показывали из Лондона uh, концерт группы Рейка. Uh, хочется, в общем, на иностранную аудиторию, на иностранных артистов, uh, в том числе выйти и uh, поработать с ними. Здорово. Я,
0: я надеюсь, что мы в конце следующего года также встретимся и Перечислим эти концерты как уже свершившиеся
2: проекты. Да, Ну, это глобально. А еще очень много всего, какой-то почвы для размышлений дал нам форум, который мы сделали на днях. лукпорт форум, который назывался Шоу Мозг онлайн. И супер классные вообще профессионалы и прям большие звезды индустрии шоу-бизнеса к нам все пришли пообщаться на эту тему, и одна из таких очень приземленных, с одной стороны, идей, но очень важных это сделать онлайн-индустрию работающим инструментом, чтобы это было не про будущее, не, не про супер технологии, не, не как кейсы и не как. Исключения, и не как отдельные события, которые посмотрели все и знали, что они есть, а как работающую платформу для монетизации деятельности артистов, в том числе.
0: Uh -huh, uh -huh. И напоследок дай совет тем, кто хочет как-то изменить музыкальную индустрию, может быть, создать свой проект или сделать что-то такое, что еще никто до него не делал, но сомневается в себе и в том, что это можно действительно сделать. Как проверить свою идею на жизнеспособность и как Uh, не бояться, наверное, пробовать, рисковать и делать. Мне то, кажется, у тебя сегодня делать. об этом
2: пост был, Катя. Про то, что чем быстрее проверишь и быстрее туда, не знаю, внесешь изменения, ты в процессе того, как ты делаешь, уже сам поймешь, что было не так, что было наоборот, оказалось, тебе казалось не таким важным, а это оказалось самой важной фишкой твоего, твоей идеи. Твоего проекта, поэтому только делать, только вписываться в это и потом разбираться на месте. Еще а, какая-то вспомнилась мне на эту тему. Кроме твоего Вау. поста, кто я такая, чтобы а... не соглашаться со своим постом? Да. Одно из выступлений было как не бояться лекции читать, как не бояться быть вот на сцене, как не бояться что-то людям доносить не бояться быть спикером. Очень хорошая была фраза. Это был форум культуралика, точно, Екатеринбургский, я не помню, к сожалению, спикера. Он говорил о том, что как только ты думаешь о том, о себе, о том, как ты говоришь, о том, что ты будешь говорить, ты, как ты выглядишь, это будет не будет работать. Как только ты начинаешь думать о том, зачем ты это рассказывать, что ты хочешь вообще решить своей речью, ты отвлекаешься от а, самого факта того, что ты вот можешь что-то сделать не так, думаешь только о смысле, а, о том, зачем ты это делаешь, а, так, это сразу начинает работать. В твоей идее должен быть смысл. А как еще говорит Лиля Ким, прекрасный блогер, и сценарист и вообще очень обожаемый умный человек. Во... Ой, а когда вы спрашиваете как, вы делаете шесть ошибок в слове зачем. Ну то есть любой вопрос как, он правда снимается тем зачем. Вот ответьте на него себе, а потом все остальное срастется.
0: Здорово. Я думаю, что на этой мотивационной ноте, с которой я абсолютно согласна, я вот последнюю фразу возьму даже себе. арсенал и буду ей пользоваться в минуты сомнений. Лёша, Таня, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я думаю, тем, кто еще не смотрели онлайн VR-концерты, им стало ещё интереснее, понятнее. И надеюсь, что увидимся и в офлайне, и в онлайне.
1: Абсолютно. Кать, спасибо большое за интересную беседу.